0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Salud Plena. Otro capítulo nuevo de este programa con temas interesantes para ustedes que nos siguen y nos escuchan. Aquí con mi compañera Maribel Leiva. Maribel, ¿Cómo estás?
1: Feliz, a gusto, disfrutando de la vida y entusiasmada, ya sabes, me encanta esto de poder compartir temas que puedan serles de utilidad a la gente que nos escucha, y por cierto, Aprovecho para recordarles que nos pongan seguir en esa plataforma donde tú nos estás escuchando en este momento, ahí te aparece la opción de seguir a Salud Plena y de esta manera cada vez que nosotros subamos un podcast te va a llegar la notificación. Ahí tú lo escucharás cuando quieras, pero ya te llegó la notificación. Generalmente son como los lunes a las 8 de la noche. Así que imagínate, vas a tener la, la premisa de los primeros en poder escucharlo. Pónganos seguir. Y bueno, Armando, con temas interesantes también para, para compartir hoy, eh, quiero decirles algunos pasos para esas situaciones problemáticas que a todo nos llega a pasar, que tenemos un, un conflicto, una situación, que tenemos que tomar una decisión y no sabemos ni cuál tomar, pues hoy les voy a decir cuáles son los cuatro pasos para la resolución de un problema. Es Bien. decir, para poder solucionar un problema. Uh -huh. Pero cuéntanos, Armando, tú también hoy tienes algo que compartirnos de tu vida diaria. A ver, cuéntanos qué te ha pasado.
0: <risa> sí, fíjate. Algo Mario, de las sí. rutinas me decías. Sí en el se eh, me presenta con frecuencia personas que me preguntan cómo ser disciplinados en su programa de ejercicio o ser disciplinados en la alimentación cosas que yo veo en el consultorio como nutricionista maribel, pero las personas me preguntan fuera de consultorio cuando me ven mis amigos por ejemplo o eh, por medio de mensajes me mandan un mensaje armando cómo le hago para ser disciplinado. Es una pregunta frecuente y resulta que me estaba acordando porque me hicieron nuevamente esa pregunta hace unos días y me estaba recordando hace muchos años en unas olimpiadas vi una competidora norteamericana era una velocista muy famosa, campeona y estaba viendo cómo corría su carrera bueno, esta carrera que que corrió esta velocista tuvo cuatro, tres más bien, tres falsos inicios. En un falso inicio, Maribel, se colocan todos los corredores en los, en las salidas y ya ves cómo se colocan, ponen las manos abajo los corredores, luego ponen un pie atrás y otro enfrente ¿Sí? en una, en una, en un artefacto que sirve para montar los pies. Se preparan ya cuando están todos calladitos, así todo callado, suena el balazo y salen los corredores. Cuando hay un inicio falso, suena una una, una corneta, una campana, no me acuerdo exactamente cuál es el ruido o cómo es, suena. Y de muy, error, pues. De error y significa que los corredores tienen que parar y regresarse. Regularmente suena lo, mientras los corredores dan dieron apenas 10 pasos, algo así, súper rápido, salen, suena eso y regresan. Bueno, esta corredora eh, salía y sonaba ese esa falla y regresaban. Quiere decir que alguno de los corredores salió antes o se acomodó mal, etcétera, no sé. Y regresan y se acomodan nuevamente. Se me hizo bien curioso, Manuel que cuando regresaba ella, regresaba con los mismos pasos, se acomodaba de la misma manera en el estante para salir, volteaba la vista para abajo y luego volteaba la otra vez hacia arriba era un ritual lo que hacía y exactamente lo mismo y lo hizo tres veces igualito la tercera vez salió y ganó la carrera bueno, aquí lo que lo que veo en los atletas que podemos usar para nosotros las personas comunes y corrientes es ese tipo de preparativos o rituales ¿los
1: demás no lo hacían Armando en esta experiencia de esta corredora lo de los que viste?
0: Todos lo hacían, nada más que... Todos. Se enfocaban mucho en ella con las cámaras porque ella era la campeona, pues. Era la favorita para ganar, ah. entonces la tomaban de cerca. Y, sí. y y todos tienen sus rituales, todos los atletas.
1: Quiero eh, pensar que todos, ver, por ejemplo, tenía...
0: todos... Por ejemplo, en los partidos de tenis puedes ver que cuando entra un tenista famoso, te voy a mencionar Nadal, es el que tiene más rituales. Uh -huh. Entra, se sienta, pone unas botellitas de agua abajo en la banquita, gira las botellitas para cierto punto, las apunta, entonces... Es como una serie de pasitos que tiene <risa> antes de meterse a un partido o antes de entrar a la cancha. Y lo repite y lo repite. Uh -huh. Ese es un ritual que lo prepara mentalmente para hacer una actividad. Así que cuando las personas me preguntaron o me han preguntado esto, se me vino a la mente el ritual de los atletas, que es algo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. De hecho, nosotros, Nayibel tenemos rituales para hacer uh -huh. cosas. No sé si tú tengas, por ejemplo, a ti te gusta tomar café, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez... Sí, claro. Pues, tal y vez Sí, prepara... ah,
1: ritual es mi manera exactamente
0: de preparar <risa> Cómo lo
1: preparo y todo.
0: Y sacas el, el, el café, uh -huh. lo metes en la, en la cafetera, etcétera. Todo, y yo lo hago igual. Y tenemos rituales para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, para acostarme, uh -huh. yo puedo conciliar el sueño rápidamente. Y si lo analizo, tengo un ritual Para meterme a dormir Antes de meterme a dormir, no ando a la sí. carrera Maribel, ya Si me voy a acostar a 10 de la noche, 10 y media Que es mi hora de acostarme, porque me levanto muy temprano Antes de acostarme Empiezo a manejar Mis asuntos más despacio Como que me voy alentando uh -huh. y, y es parte De lo que me va metiendo al sueño O sea, no No o sea, no hago las cosas a la carrera para acostarme ya, porque ya es hora de acostarme, porque si no, me acostaría y estaría viendo el techo como tres horas.
1: Te Mira. quiero compartir, ahorita que dices eso, me, me, me puse a, a pensar cómo me meto a la, a, la, a la cama yo, y ¿sabes qué es lo que hago? Me meto a la cama, y en cuanto me meto a la cama, digo, ¡ay, qué felicidad!
0: <risa> ¿Lo dices o lo es, piensas? Es algo
1: que me encanta. No, lo, bueno, lo pienso porque estoy sola, ¿no? Y digo, ¡Ay, qué felicidad! Me encanta mi cama, estar sola en mi cuarto. Sí, es, es... A gusto, mi camota solita para mí. Y digo, ¡qué felicidad! Ese es mi ritual antes de dormir.
0: No, y estoy seguro que antes de decir eso, Maribel, tal vez hagas dos o tres cosas que, que, que te conduzcan a esa, a esa frase, ¿no? Bueno, la, la cuestión es que las personas que son muy ordenadas y que hacen... Bueno, todo el mundo lo hace, no no, no solo los ordenados. Cuando te gusta algo, haces, hacemos rituales antes. Por ejemplo, la persona que va, a lo mejor se dedica a pintar, hace un ritualito para pintar. Y la persona que hace una cosa hace esto. El mecánico, a lo mejor antes de abrir su taller, hace un ritualito para el taller. Las personas que hacen ejercicio, hacen rituales o hacemos ejercicio, que somos constantes antes de irnos a hacer ejercicio. No me refiero a en el ejercicio, me refiero antes de, yo, yo hago cosas antes de, son cosas. Si nos ponemos a analizar las cosas en las que somos constantes, hacemos rituales antes de hacerlas, son los preparativos. entonces En este sentido. sí.
1: Sí, en este, en este sentido, para ser disciplinados en el ejercicio, dices hay que hacer rituales. ¿Cómo que ponnos un ejemplo de qué rituales hacer antes de irnos a hacer ejercicio?
0: Por ejemplo, si quieres hacer, eh, si quieres ser muy constante en el ejercicio, imagina qué cosas haces en las que eres constante. No sé, alguien puede hacer cosas o cómo se comporta antes de hacer algo en lo que es constante. A lo mejor alguna a persona le gusta te voy a poner un ejemplo muy muy simple a lo mejor a alguien le gusta como hobby tejer por ejemplo qué haces antes de tejer cómo a dónde vas dónde pones tus bolitas de estambre cómo te sientas y todo lo que haces Entonces es un es una especie de ritual no hay personas que les gusta ejemplo, eso porque es como meditación ¿eh?
1: Es cierto, si sí hay, na, no, <risa> no, no, no. hay gente que te dije ahí sí, el ejemplo, ya nadie teje, pero no, es cierto, hay gente que teje. Sí, hay gente que sí teje. Y hasta se recomienda, es...
0: Ajá. Sí, no, es, no, no, y es no, no, mindfulness,
1: sí. es atención sí, fina, hay, es
0: relajante. Te lo digo porque acabo de ver unos videos en YouTube de cómo tejer y muchas personas jóvenes lo hacen, porque es como mindfulness, sí. es como una meditación. Así que si te vas a ir a hacer ejercicio uh -huh. y no sabes cómo hacerle, entonces... Hazte tu ritual antes de ir a hacer ejercicio. A lo mejor abomas tus zapatos de cierta manera, pones la bolsa del gimnasio por ahí uh -huh. por un lado, pones la ropita que te vas a poner para el ejercicio, por un ladito, entonces te vas preparando y eso te va mentalizando en que sigue el ejercicio. Eso es una actividad, puede sonar muy simple, pero es un ritual que te engancha en lo que sigue. Te prepara mentalmente. Armando mm.
1: Armando, acabo de darme cuenta... De cómo es que Roco mi perro Se da cuenta cuando voy a ir a correr Porque fíjate que yo en mi, Me empiezo a listar en mi recámara Y él está abajo, en la planta baja y llega un momento donde ya se mete a mi cuarto, que fíjate, tiene prohibidísimo entrar a mi cuarto, ¿eh? <risa> eh pero pero ahí le vale de la emoción que tiene, se va hasta mi hasta mi closet y, y ahí empieza a moverse, a correr, se pone como loquito, me mueve todo el tapete porque ya sabe que me lo llevo, me lo llevo por, conmigo y digo, ¿cómo me escucha? ¿Qué, qué, ¿Qué oído tiene? Y sí, definitivamente tiene mucho oído, pero oye mis rituales y es sí. lo que a él indica que es la salida, ¿cómo no lo ah, hace ahí. cuando voy a bajar a desayunar o en otro momento? Él conoce mis rituales, ahí está la clave, qué ¿sabe qué si cajón abro? La... ¿Qué ruiditos hago? ¿Conoce mis rituales? Por eso se, se, se da cuenta.
0: Exactamente, exactamente. Ah, pues esos son los rituales, y si alguien me está escuchando que quiera ser constante para hacer ejercicio, invente un ritual, y repítalo, así al rato va a estar como el perrito de Maribel, muy contento porque se va a ir a hacer ejercicio. Entonces, <risa> <Sí>. <risa> haz, tu, haz un ritual y vas a ver que te va a funcionar y con una cosa tan sencilla te vas a hacer muy constante en el ejercicio. Qué curioso, ¿verdad?
1: Sí, me parece... Excelente consejo, y, y es verdad, así es, tenemos rituales como esa velocista.
0: Como esa velocista, Pedallita, que a lo mejor tiene un perro que le gusta salir también a correr, como, como tú, entonces.
1: <risa> como mi roco. Y es yeah. verdad.
0: Entonces, ese es, eso es muy importante que lo considere, Mario Los rituales, preámbulo de lo que vayas a hacer, de comer, de hacer ejercicio, o cualquier costumbre que tú deseas que se ancle en tu mente para que seas constante, tómala en cuenta Oye Maribel, pasemos al tema, ¿qué te parece? ¿Cómo Muy bien ¿Cómo solucionar los problemas?
1: ¿Cómo solucionar un problema? Porque si algo nos va a suceder en la vida de lo que no nos vamos a escapar, es de tener un problema, a todo nos ha ocurrido y que hay problemas que son más complicados ¿no? y que más nos agobian Hoy quiero dar los cuatro pasos para ese tipo de problemas que nos pueden estar robando la paz que ya tenemos síntomas, ya sea que ansiedad, irritabilidad, no nos está dejando dormir bien, es decir, que ya nos están perturbando, donde hay que tomar una decisión, porque esto realmente puede ser ya algo eh, muy tedioso en mi vida, o, o de sufrimiento, depende de qué tipo de problema sea. Y estos cuatro pasos, fíjate que son sencillos, pero nos dan claridad de la situación. Uh -huh. El primer paso es definir bien el problema, entenderlo muy bien, y cuáles son sus causas, y cuáles son los síntomas. Vamos a poner como ejemplo, algunas de las situaciones que me llegan al, al consultorio. Generalmente son situaciones de conflicto con alguien, ya sea con la pareja, con un familiar, con un problema de un compañero de trabajo, con el jefe. De ejemplo, vamos a poner Tener conflicto con un compañero de trabajo y que Ahora, esto ya está volviendo desgastante, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues puedes darte cuenta que ya no estás eh, durmiendo bien, llegas al trabajo ya con, ya enojado de saber que vas a encontrarte humor, con ajá. esta persona. Sí. Sí, a lo mejor este, te falta concentración, hay bajo rendimiento, ya estás viendo todo lo que te está causando. Y ver también cuál es la causa. ¿Por qué tienes esa rivalidad con el compañero? Pudiera alguien decir, es que tenemos un jefe que nos pone a, a competir, que es un jefe que piensa que si nos pone como rivales vamos a dar más, vamos uh -huh. a estar en competencia con el otro y con ese afán de ganarle al otro vamos a potencializar, ¿no? Bien, a lo mejor eso ha creado la, la rivalidad entre nosotros. Bien, ahí tienes la causa. Entonces ya, es conocer muy bien el problema. El segundo paso es identificar posibles soluciones, o a lo que le llamamos eh, lluvia de ideas, ¿No? Todo lo que se te pueda ocurrir de cómo solucionar ese problema.
0: ¿Te puede ayudar Vamos a, a alguien para a hacer
1: en este... Sí, claro. Te puede ayudar a alguien, te puedes ayudar con alguien, porque eso es importante lo que mencionas. A veces nosotros, el conflicto ya me está desgastando tanto emocionalmente que hasta me bloqueo. Sí, no veo no, la salida. No se nos ocurren Y ideas. es bueno
0: Rebotarlas no se nos ocurren con ideas. Rebotar con alguien. Exacto, ¿sí? porque
1: ya estamos ofuscados. Es como si estamos dentro de un huracán y, y, y queremos salir de ahí, pero no sé ni por dónde, no veo uh -huh. nada, está todo revuelto. ¿no? Sí. Y alguien que está fuera del huracán, de lejos, te puede ver y te jala y te ayuda. ¿no? Te
0: puede dar por, una... Por decir algo. Un punto de vista que no has visto.
1: Así es. Estaba pensando, dije huracán, pero más bien estaba yo pensando mentalmente en un tornado. <risa> <risa>
0: <risa> sí. Ajá. En un tornado,
1: Pero en fin, se entiende Me refiero a que de fuera se puede ver mejor Entonces si alguien te puede ayudar en esto Que te digo muchas veces es la consulta psicológica Para ayudar a resolver un problema Entonces uh -huh. identificar posibles soluciones Lluvia de idea En este ejemplo que estábamos viendo Con problemas con un compañero de trabajo Pudiera alguien decir Hablar con el compañero Así ya terminando las horas laborales y decirle, pues, ¿cómo me siento? no A lo mejor en una comunicación asertiva. ¿Ya y como para que, solucionarlo? Sí, como para solucionarlo. Uh -huh. Expresar, ¿no? Fíjate que no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo me siento así. No sé, creo que pudiéramos eh, trabajar en equipo, a, hacer algo para que pudiéramos funcionar mejor porque es desagradable. No sé. A lo mejor hablar directamente con este compañero con una comunicación asertiva, por supuesto, donde ya he, he hablado mucho de esto y quiero repetir. Hablar asertivamente es cuando yo digo lo que pienso, digo lo que siento y sin ofender al otro. Hablo desde mi yo, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué pienso yo y qué siento yo? Bien, sí. esta puede ser una de las posibles soluciones. Vamos a suponer otra. Otra es decir, pues, le voy a invitar una cheves, <ríe> una cerveza, vámonos a un bar, eh, saliendo del trabajo, eh, para relajarnos y ya en un terreno neutro, poder hablar de, de otras cosas, tal vez, para conocernos mejor y que, que haya, que se rompa ya este.
0: Mientras no se pasen porque luego empiezan, tú eres mi mejor amigo, sí. y a veces, ya ves, <risas> ya vale, o el siguiente día ya se van a acordar.
1: <risas> sí, pero bueno, alguien pudiera poner esa solución, o ¿no? Vete a tomar una chévere con esta persona y lo soluciona. Otra posible solución, vamos a poner una tercera, eh, que dijera a esta persona, no, yo le sé tal y tal y tal cosa a mi compañero, lo voy a acusar con mi jefe, seguramente este lo va a correr. Y no voy a buscar la manera de que lo corran y santo remedio. Me quito el problema y voy a buscar que lo corran. Bien, tenemos aquí tres opciones de solución del problema de conflicto con tu compañero de trabajo. El siguiente paso es evaluar estas opciones Vamos a ver los pros y los contra, ¿no? En la primera, cuando decíamos hablar directamente con él. Los pros, bueno, pues ya me desahogo, eh, expreso lo que estoy sintiendo y pues doy oportunidad a que también se exprese esta persona y a lo mejor podemos encontrar una solu solución juntos. Bien, ¿cuál es el contra? Pues, ¿qué tal si está cerrado? ¿Qué tal si lo toma... Eh, como una debilidad mía y ya se da cuenta que esto me está conflictuando y entonces me ataca más. Muy bien. La segunda opción, lo de la Chévez. Pues una de las desventajas podría ser lo que dices, ¿no?
0: Ponerlo borracho, que se pongan los dos borrachos.
1: <risa> que a lo mejor una de las desventajas puede ser qué voy a hacer frente a esta persona que ni siquiera la puedo ver ni en pintura y ahora en este lugar, qué incómodo puede ser. O qué tal si con una chévere resulta que con unas cervezas, unas copas, pues se eh, desinhibe y me suelta cosas peores, ¿no? Pudiera ser uh -huh. otra de las desventajas. Bien, la tercera opción, lo de hablar con el jefe. ¿Cuál pudiera ser el inconveniente aquí? Pues qué tal si me salen mal las cosas y resulta que que por intrigoso, pues me corren a mí, ¿no? O ¿Eh? a lo mejor si no me corren, pero todos todos mis compañeros se dan cuenta de lo que estuve haciendo. Eh, con esta guerra sucia y entonces quedó muy desprestigiado y sale todo peor. Bien. Entonces, ya después de que evaluamos esto, elegir una de estas opciones. ¿Cuál crees que es la mejor opción? Y se elige una de ellas. Y el cuarto paso es aplicar esa opción. Es irnos a la acción. Ya, ya lo ejecuto. Oye, y madre, sí.
0: Entonces, el primer paso es analizar el problema por todos lados.
1: Por todos el lados. El segundo paso es
0: encontrar, encontrarle varias soluciones.
1: Lluvia de ideas, así es. Uh
0: -huh. Hay lluvia de ideas. Y el ter tercer paso, ¿cuál era?
1: Evaluar estas posibles soluciones, A escoger pros una de las soluciones. y escoger una.
0: Y luego Después, el cuarto paso es irte por esa. Y el cuarto irte por esa solución. All right.
1: El cuarto es irte ya por la que tú elegiste, irte por esa. Y bueno, aquí también ya. Te preguntas, ¿no? Una vez que ya lo, lo pusiste en práctica, ¿si ¿sí se solucionó el problema? Eh, si no, si se solucionó, pues qué padre, ¿no? Ya le encontraste. Uh -huh, sí. Si fue a medias o todavía algo le falta, pues a lo mejor hay que darle tiempo con esa misma solución. O si no, si ves que no, entonces ver otras opciones. Pero lo que sí es seguro, Armando, es que todo problema tiene solución. Y si no tiene solución, no es problema.
0: Ah, sí, o sea que sí por ejemplo, si te fuiste por la idea de que me voy a tomar una chévere y te pusiste vincuete con el cuate y no se solucionó, pues vas a tener que ir otra vez a tomarte otra chévere.
1: Y y otra y otra y, y otra y salga. otra.
0: Y luego ya capaz de que se torna todos los viernes y ya se hacen bien compas.
1: No, y luego te vas al otro de hablar en el, en el trabajo, en buena onda, comunicación asertiva, y si ni así. O ya vete con el jefe y que lo corran. Y que lo
0: corran. No, pero sí, sí es verdad. Entonces, ¿nos repites los cuatro pasos, María? Claro
1: que sí. Es el primero sencillo, es ¿eh? definir el problema.
0: Uh -huh. ¿Cuál
1: es tu problema? Entenderlo muy bien. ¿Cuáles son las causas que lo originaron? ¿Cuáles son los síntomas? ¿De qué manera te está afectando? Ese es el primer paso, definir muy bien el problema. El segundo es identificar posibles soluciones. Aquí decía lo de lluvia de ideas. A ver, una solución, dos soluciones, tres, todas las que quieras. Uh
0: -huh. El
1: tercer paso es evaluar con pros y contra cada de solución. cada una de estas posibles soluciones y ahí elegir una, la que te parezca la más viable. Sí. Y el cuarto paso es ejecutarlo, ponerlo en acción y
0: Recuerdo... después
1: ver si se solucionó o hay que buscar otra opción. Así es.
0: Recuerdo un, una el caso de un uh, trabajo en equipo que hacíamos, en donde eh, era hace muchos años, era un, eh, elegimos a una persona como presidente de ese equipo que manejábamos, un equipo de trabajo. Éramos en el equipo seis miembros, todos alfa. <risa> <risa> puro, puro, puro alfa. Puro alfa, conflicto. Y entonces escogimos por por decisión unánime a uno que fuera el presidente para tomar decisiones. Y ese que escogimos como presidente, error de todos, es que era de todos, era el más visceral. entonces pues Él no se, iba por esos, no se iba por esos pasos. Más bien, él tomaba la decisión de cómo solucionar el problema y sacas Se iba por la solución del problema. Y a veces no nos avisaba de cuál era la solución. Y si tenía que hablar con alguien o tomar una decisión, la tomaba solo sin sí. sin concertar la opinión de los demás, y nos metíamos en problemas, hasta que le dijimos ¿sabes que Tú ya no puedes ser presidente. ¿por, ¿por <risa> ¿Con Brincas. la pelita? No, así no, no. se brincaban los cuatro pasos, del primero se iba hasta el último, hasta el cuarto. Sí. sí, a lo que voy es que si eres muy visceral, obviamente, para tomar decisiones, pues te vas a estar brincando estos pasos y te va a estar metiendo en problemas. Si sí, hay que hacer algo analítico pero tampoco quedarse en el, en el análisis, ¿verdad? Porque si te quedas en el análisis, pues nunca solucionas nada, te la pasas dándole vueltas y vueltas a los problemas y no se soluciona. No se soluciona. Hora, ¿no?
1: Sí, y tú mencionaste algo, es importante saber pedir ayuda. A veces, por eso los problemas crecen, como en el podcast anterior, te hablaba lo de mi asunto de la puerta y decía, a todos nos puede suceder que hay un problema y no lo estoy atendiendo. Le estoy sacando la vuelta, le estoy sacando la vuelta, y lo único que sucede es que el problema sigue ahí y está creciendo.
0: Sí. Y ya
1: después el problema ya me está comiendo y no me siento capaz de solucionarlo. Y es bueno buscar ayuda, que, sí, que alguien desde, desde otro foco, perspectiva, te pueda, eh, pueda ver cosas que tú no estás viendo. Así es.
0: Sí. Y fíjate, fíjate que, que
1: eh, esto que decías de tu compañero, no sé, pues, no sé qué tantas características. Eh, tenía él, pero pensé en que tal vez era una persona eh, inmaduro emocional. Y a lo mejor este puede ser un buen tema en otro de los podcasts, eh, cuál es la inmadurez emocional. Uh -huh. Porque fíjate que el hecho de nosotros ir cumpliendo años <ríe> y no necesariamente nos hace maduros. Es decir, nuestra edad cronológica no siempre va acorde a nuestra madurez y, y puede haber ciertos rasgos, características de lo que es una inmadurez emocional, pero yo creo que este es tema para en otra ocasión
0: sí excel, pues excelente tema y fíjate Maribel para eh, terminar un poquito con lo que te estaba diciendo aquí en el en el equipo este de trabajo que teníamos cambiamos de presidente y pusimos a otra persona que era un poquito más conciliadora y antes de tomar decisiones de importantes siempre siempre consensaba con todos. Y era como una decisión unánime y hacíamos esos pasos que mencionas, era una serie de pasos, buscábamos la solución, lo rebotábamos entre todos. A veces no lo solucionábamos en ese momento, lo dejábamos pendiente, nos íbamos cada quien a sus casas a trabajar a dormir el asunto y abríamos el tema nuevamente. A veces hasta una semana después, porque no era un, era una, era un equipo de, de solución de problemas, pero como de lluvia de ideas. Y sí. y regularmente a los días traíamos mejores opiniones porque ya todos habíamos dormido sobre el asunto Incluso el que era eh, muy visceral, que llegó a ser presidente Entonces Ajá. se solucionaron muchos problemas de esa manera Créeme que de trabajo de equipo se aprende mucho Entonces, pues excelente, excelente. tema Maribel eh ¿10? Muy bien
1: Espero que les les sirva, les sirva de algo en la siguiente situación donde tengan que tomar una decisión y no sepan cuál sea la correcta. Ponle pluma, se vale, se vale escribirlo, escribir claro. el problema, conocerlo bien y, ¿Sí? y lluvia de ideas. Pues un placer, Armando, compartir contigo este espacio en salud plena. Les recuerdo, pónganos seguir en la plataforma que nos estás viendo y así de manera automática te va a avisar, te va a llegar una notificación cuando subamos otro, otro audio con estos temas que, que nos gusta, que finalmente lo que compartimos Armando es en base a experiencias y que puede sernos de utilidad a todos, ¿no? De alguna manera
0: Complementando lo que dices Maribel, recuerden que el programa lo pueden encontrar con este nombre, Salud Plena o con el nombre de Maribel Leiva Cubera o con mi nombre Armando Sánchez Díaz de cualquier manera les sale este programa para que lo escuchen
1: Así es, y para que no lo anden buscando con los nombres, le pones seguir y ya solito te va a llegar, no sí, sin andar ahí, buscando. Un abrazo Armando, que tengas feliz día un abrazo a todos nuestros, te escuchas pásenla bien.
0: Igualmente hasta pronto, nos vemos, bye